0: Bienvenidos al Podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema Startup. Hola de nuevo, hoy contamos con un emprendedor especializado en el sector fintech. En él ha fundado tres startups, la primera fue Vercheck, la segunda la mega conocida Aplázame que fue vendida al banco WeThink y ahora viene con una nueva aventura llamada Devengo que él nos explicará aquí. Él es Fernando Cabello y tenemos la suerte de tenerlo acelerado en lanzadera. Muy buenos días, Fernando.
1: Hola Rubén. ¿Qué tal? Me encanta estar aquí, tío.
0: Muy bien. Oye, como siempre empiezo igual las entrevistas, eh, ¿quién es Fernando Cabello?
1: Bueno, Fernando Cabello es eh, eh, un hombre, un emprendedor felizmente casado, padre de tres hijos. Y, y, y la verdad es que, en general, debo reconocer que me considero una persona feliz y afortunada.
0: Genial, Fernando. Oye, tú eres eh, un emprendedor nato, has fundado tres startups. ¿Nos puedes decir brevemente oye, en qué consistía cada una de ellas y ahora esta última de Vengo?
1: Seguro, eh, yo arranqué eh, como emprendedor, mi trayectoria emprendedora con, con Ibercheck. Ibercheck.com es una empresa que todavía sigue funcionando y la gestiona eh, un socio amigo mío eh, con el que la cofundamos, aparte de algún otro amigo cofundador que también estuvo involucrado al principio. Ibercheck es eh, una empresa pequeña pero líder en la provisión de informes de solvencia crediticia de personas físicas. Básicamente Ibercheck democratiza el acceso a la información que contienen los llamados ficheros de morosidad para que un caso de uso típico podría ser, quieres alquilar un piso y no sabes si la persona a la que se lo vas a alquilar es fiable o no desde el punto de vista de comportamiento de pagos. Entonces con el consentimiento de esa persona puedes eventualmente acceder a los ficheros de solvencia para comprobar que efectivamente esa persona no tiene impagos. Pues, eh, Ibercheck se fundó en el año 2010, sigue funcionando y bueno, te, es una empresa que es viable. ¿no? O Esa fue la primera. La segunda es Aplazame, que la montamos en el año 2014. Aplazame tuve la suerte de cofundarla con François Aderbe. Y Aplazame se vendió en julio 2018, cuatro años después de su fundación, y fue un viaje absolutamente maravilloso en el que tuve la oportunidad de trabajar con, con un equipo. Irrepetible, ¿no? Y crecimos y aprendimos muchísimo juntos. Y luego en, en 2019, después de cumplir mis compromisos con WeThink, que fue el banco que compró a Plaza Med, después de cumplir mi compromiso de permanencia post-adquisición, eh, decidí arrancar un proyecto con Alberto Molpeceres, mi socio cofundador actual, con, con el famoso Molpe, eh, es sin duda una suerte poder cofundar con alguien como él y, y Devengo, Devengo eh, es una plataforma que permite a los trabajadores acceder al salario que ya se han ganado a través de una app de manera instantánea.
0: Luego entraremos un poco más en, en Devengo. Yo cuando nos conocimos me comentaste una cláusula eh, que, que me llamó bastante la atención, que dice mucho de ti. Oye, tenías una cláusula en, eh, cuando vendiste a Plázame de no competencia, como tiene muchísima gente, pero que sí que tú pusiste una cláusula que como que sí que vo podrías volver a emprender, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Sí. Para, mí el, para mí fue muy importante, o sea, el momento de la venta de una startup, de tu startup, es un momento muy emocional. Te, te vienen todas muchas emociones de golpe, vamos, el, a mí el día de la firma de la venta de la plaza Me que fue el último viernes de julio del año 2018 eh, ese fue un día que pasaba de, del llanto a la risa y a la alegría digo, en, en espacio de segundos eh, es muy emocional también el post porque, porque para mí una startup es una misión, es un, es un viaje y eventualmente eh, cuando la vendes de alguna manera eh, abandonas esa misión porque, porque ya no vas a ser tú quien define la misión ni vas a ser tú quien alinee los recursos y la cultura para, para conseguir esa misión encarrilar el, toda la organización hacia esa, en esa dirección. Yo me sentí muy vacío después de la venta de AplazaMé, porque de alguna manera sentí que me quedaba sin, sin misión. Y esa reflexión para mí fue muy importante a la hora de, de elegir el siguiente proyecto.
0: Es curioso un poco lo, lo que comentas, porque creo que es Carlos Barrales que dice algo parecido. O sea, un emprendedor... Eh, cuando, cuando le viene una idea, dice, es que no quiere decir que no sea feliz, pero simplemente no es completamente feliz. Él siente como un vacío interior dentro de él que dice, es que me falta algo. Y solo emprendiendo puede rellenar un poco ese tercer hueco. Ahí empieza un poco cómo, cómo saldría de vengo, ¿no? Porque después de todo lo vivido, los subes y bajas de, de, de una empresa porque al final vendiste, bueno, entró un proceso de venta porque no cerrasteis una, una ronda, ¿es correcto?
1: Eh, bueno, efectivamente, la, o sea, la me la venta de me eh, vino motivada por, por un fracaso, que fue que no fuimos capaces de cerrar una ronda de inversión en la que buscábamos un millón y medio a una valoración pre-money de 12 millones. ¿no? Con la perspectiva del tiempo, eh, yo creo que es obvio que no debía hacer un buen trabajo, porque Aplázame era muy invertible y el sector ha madurado mucho y ha crecido mucho y se ha generado mucho valor. ¿no? Entonces, por ser honesto, eh, está claro que mi desempeño como alguien que levantaba capital en aquel momento pues no fue no el fue mejor. Eh, es verdad que Aplázame tenía algún reto que no había sabido resolver en los tres años y medio de vida, que era concretamente de dónde viene la pasta para fondear el balance de Aplázame. Aplázame necesitaba dos tipos de dinero. El dinero que se va a gastar en OPEX, que típicamente es equity, y luego necesitaba dinero para el balance, para poder prestar. Entonces, esa segunda necesidad no fuimos capaces de resolverla sistemáticamente básicamente por resumir no fuimos capaces de conseguir una línea de crédito de 100, 200, 300 millones de euros provisionada por un fondo, un eh, hedge fund o un banco y, 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 y claro nuestro crecimiento siempre estaba limitado por la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de fondeo de verdad los inversores al ver que no habíamos sido capaces de resolver ese reto dudaban yo creo que legítimamente de la capacidad como para resolverlo eso motivó que no cerráramos una ronda y los, y los inversores que tenía eh, en este caso liderados por François Derbey y José Cavieres que formaban parte de mi consejo eh, pues me transmitieron que su capacidad de inversión estaba agotada y que lo que estaban dispuestos era a, a poner una ronda para buscar una salida yo la verdad es que Sentí claramente, sentí de manera nítida que el viaje, que una etapa del viaje acababa, tuve siempre muy claro que la responsabilidad de un consejero delegado eh, en este caso debe prevalecer sobre los intereses del fundador, en el sentido de que me sentí responsable de la confianza, me sentí responsable fiduciario de la confianza que había sido depositado en forma de inversión. Y entendí, yo creo que muy rápido, que a lo que me debía era a buscar un retorno razonable a los inversores que habían confiado en mí y buscar la mayor continuidad del proyecto para cumplir con las expectativas que tanto clientes como empleados habían puesto en la plaza B.
0: ¿Qué valoraste sobre todo a la hora de una oferta o otra sobre cuál decantarte?
1: Los criterios se discutieron en el Consejo y se acordaron en el Consejo y se hicieron públicos a todos los potenciales adquirentes. Eh, formaron parte de esa carrera por adquirir a Plaza Med, eh, Banco Sabadell, ING, Klarna y Wicic. Y los criterios que les transmitimos a todos fue, vamos a decidir la oferta ganadora sobre la base de tres criterios, precio, forma de pago y continuidad del proyecto. Y, y bueno, esos fueron los tres criterios con respecto a los cuales analizamos las distintas propuestas de adquisición que recibimos.
0: Sí, porque a veces un poco la forma de pago para el emprendedor es un poco esos términos que, que van súper condicionados. No sé. Sí, a mí, eso,
1: a mí eso me parece cruel porque creo que el dinero de un inversor no vale más que, que, el, que el trabajo del emprendedor, pero sin embargo por la forma en la que se paga, sí vale más. ¿no? Y en cambio el dinero es el gran commodity, ¿no? el, talento, el talento y la voluntad son más escasos que el dinero. Eh, entonces, no deja de resultar paradójico que al que que emprendedor se le pague de manera en la que muchas veces se lo tiene que ganar dos veces. ¿no? A, a ti emprendedor no te pago el 100% por cien sí de lo tuyo en el momento de la firma, te pago un 25, un 30, un 50, un 70 en el momento de la firma y la diferencia te la tienes en ocasiones que volver a ganar en lo que se conoce como un earn-out. Y en el caso de Apazamed, la verdad es que conseguimos que las ofertas eh, fueran relativamente buenas o razonables en esa dimensión porque fuimos capaces de meter competencia en el proceso de venta en ese sentido. A cualquiera que esté interesado en vender o que vaya a iniciar un proceso de venta, le digo que es muy importante introducir competencia en el proceso de venta porque esa es probablemente la manera más eficiente de conseguir mejorar en todo lo posible las potenciales ofertas de adquisición.
0: Oye, durante ese proceso, porque al final, claro, esto hemos dicho, sale de una ronda que no sales. De cara a tus trabajadores a tu equipo, ¿cómo intentaste mantener la serenidad y durante ese tiempo un poco de más incertidumbre? Eh, ¿Hiciste una comunicación de todo lo que pasaba? Eh, ¿Los metiste dentro del proceso?
1: Yo practico, yo practico una religión que es la de la transparencia radical, que, que no sirve, por ejemplo, para ganar al póker. ¿no? Porque a mí me gusta jugar a los negocios con las cartas descubiertas a mí me gusta crear relaciones de confianza y me gusta básicamente que la gente haga un ejercicio sistemático de libertad sobre todo el conjunto de información posible y desde luego sobre todo el conjunto de información al que yo tengo acceso en la plaza me eh, la plaza M en ese sentido no fue una excepción yo al equipo le dije lo que pensaba en cada momento de hecho tengo una frase eh, de la que no me siento nada orgulloso pero que en, en ese momento reflejaba la realidad, ¿no? eh, a finales del año 2017 les dije al equipo aplázame paga el turrón pero no paga el roscón ¿no? y bueno yo sé que esa, fra esa frase causó miedos en algunos componentes del equipo, algunos muy clave pero, pero era un recuento en esto de lo que yo estaba viviendo. ¿no? También es verdad que en cuanto hubo una solución de continuidad, porque los socios decidieron hacer esa ronda para buscar una salida, también lo comuniqué rápidamente. Pero siempre he creído en el poder de decir la verdad siempre y en todo momento.
0: Sí, pues mucha gente al final te sorprende, Oye, eh, en esos momentos tan difíciles aún te apoya más, no sé si lo has hecho bien.
1: Bueno, o sea... En el caso de Aplázame, eh, el desempeño del equipo, Aplázame en el momento de la adquisición son eh, 12 personas en Madrid y una persona en México. Eh, y no he tenido, he tenido pocas veces la sensación de, de poder liderar una organización que funcionara más como un reloj suizo.
0: Sí, la verdad, la transparencia, sin duda, yo complace igual. O sea, jugar al póker es eh, jugar a corto plazo, si buscas relaciones a largo plazo. Oye, has montado tres startups, o sea, ¿cómo ha sido el inicio de cada una de ellas?
1: Pues yo diría que, que mejor que la anterior. En el sentido, hay una cosa que yo repito mucho que es que lo que aprendes en tu startup actual, sobre todo, te va a resultar útil en la siguiente. ¿no? Y es un mensaje que, que encierra, es un mensaje que encierra, que tiene algún componente cruel, ¿no? que es el de no siempre lo que, has aprendido, lo que has aprendido en esta startup te va a servir para esta startup. ¿no? Por ejemplo, hay determinados fallos que, si, que son estructurales, por ejemplo, un mal pacto de socios, un mal cap table, ¿no? Esas, esos son fallos que se convierten en típicamente estructurales y que se arreglarán en la siguiente startup que montes. Esta, entre comillas, ya está jodida. ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las cosas y ese sería uno de los mensajes que tengo para los emprendedores más nobles. ¿no? Eh, yo entiendo la ansiedad de, creo que he encontrado la oportunidad de mi vida no, no la puedo desaprovechar eh, volver a pasar este tren ¿no? y esas ganas de ¿no? make it or break it pero mi experiencia como emprendedor la verdad es que es distinta mi experiencia como emprendedor es que emprender es un oficio eh, tiene, tiene, te, tiene algunos componentes de artesano. Eh, te vas haciendo mejor emprendedor a medida que emprendes. Y, en, y, y bueno, una, para mí, una de las componentes yo creo que claves es si tienes la sensación de estar en una situación en la que sigues aprendiendo, si el rendimiento o la utilidad marginal de tu aprendizaje sigue siendo creciente, entonces Estás en el camino correcto y, eventualmente, eh, pasarán cosas eh, buenas. Eh, esto ni mucho menos quiero que sea interpretado como una invitación a emprender. Tener un rendimiento marginal creciente con respecto al aprendizaje es una cosa muy difícil de conseguir. ¿no? Y, y ser emprendedor sistemático, entre otras cosas, supone eh, ser consciente del sesgo de confirmación y ser capaz de eliminarlo ser consciente de cómo se manifiesta el ego y ser capaz de suprimirlo. ¿no? Eh, si eres capaz de aprender con un ciclo muy alto a un coste muy efectivo, van a pasar cosas buenas, sin duda.
0: Sin duda, sin duda. Eh, en esta primera startup, tú ahora sí que, sí que fondeaste bien, porque al final ya tienes un track record que te hace levantar mucha pasta o, o más, con más facilidad. ¿En esa primera startup lo hiciste con hiciste levantando financiación o cómo lo hiciste?
1: Hubo algo de financiación de terceros, eh, hubo también algo de deuda, pero en Ibercheck eh, nos pulimos los socios fundadores eh, una buena cantidad de los ahorros que teníamos hasta ese hasta ese momento.
0: Eso es un poco también un poco lo que te piden. Hay fondos o inversores que te dicen, oye, eh, si tú tienes, ¿por qué? ¿Por qué no inviertes? O sea, ¿y por qué tengo que invertir yo? O sea, ¿qué, qué les podemos decir a a estos inversores? Bueno,
1: a ver, yo, yo creo que el skin in the game, el mensaje de de, de estar de, comprometido, eh, pues eh, no es lo mismo, ¿no? Lo de aquello de estar implicado que estar comprometido, ¿no? Lo de la gallina, el huevo y el cerdo y el tocino, no es lo mismo. Hay que saber lanzar la señal apropiada, ¿no? Y yo creo que si si tienes eh, la suerte de tener patrimonio, si arrancas un proyecto y tú no metes un ticket como está metiendo la media de tus inversores, pues hay alguno que te puede decir, oye, pues por qué no lo haces, soy escéptico, ¿no? digo Yo, por ejemplo, en, en, en Devengo, en la primera ronda de Devengo, que levantamos aproximadamente un millón mil euros, la regla fue, van a entrar amigos y familiares, había mucho apetito por invertir en mi siguiente startup después de la venta, es verdad que...
0: ¿Cómo estás en el hype? Pues,
1: efectivamente, pues existe ese sesgo equivocado de, de le va a volver a salir y le va a salir mejor, pero bueno eh, precisamente porque había una audiencia en aquel momento que era sobre todo amigos y familiares lo que decidí en esa primera ronda fue limitar el ticket a un máximo de 50.000 euros para asegurarme que nadie perdía una cantidad de capital digo, un start, en un startup se puede perder todo el capital, con lo cual desde el punto de vista de lo que llaman los ingleses el value at risk, no quería que de ninguna manera alguien pudiera perder más que eso y, y lo que hice fue poner un ticket yo de 50 eh, también para que si se daba el caso que estoy seguro que no se va a dar, pero existe la posibilidad de que se dé de que se perdiera la inversión eh, yo haber perdido lo mismo que socios, amigos o familiares que habían apostado por mí sin sí, no.
0: duda yo un poco, o sea, al final estamos, a, es una gran ronda ya, eh, es mucho más maduro, ¿tú crees que hubiese sido yo? Por ejemplo, lo digo porque yo lo que intento es, sobre todo aquí en la, de la tenemos eh, proyectos que vienen estado un poco más inicial, hasta, hasta ya eh, empresas que facturan varios vale un millón. Yo sobre todo intento enseñarles en las etapas más iniciales a administrar el dinero. Yo siempre les digo, oye, que cuando, cuando inicias hay negocios que sí, y, y sectores como el vinted por ejemplo, que sí que necesitan mucha pasta, pero oye, el problema que tienes ahora con 5.000, cuando crezcas, lo vas a tener con 50.000, lo vas a tener luego con 500.000 si, si la empresa crece, lo que tenéis que aprender es aprender a gestionarlo. O sea, tú ese millón y pico en la primera startup hubiese sido capaz de eh, cuestionar, eh, gestionarlo adecuadamente o porque al final cuando tenemos la cartera llena siempre salen más, más rápido los billetes.
1: Yo creo que gestiono mejor en Devengo la caja que la gestioné en Aplazamé. Creo que en Aplazamé Me gestioné mejor la caja que en Ibercheck. Creo que Ibercheck es la, la vez que peor he gestionado la caja y con todo fuimos capaces de ponerla en break-even después de mucho esfuerzo que consistió sobre todo en amartillar los gastos hacia abajo. Eh, en Aplazamé hicimos una gestión de la caja eh, mejor y en Devengo está siendo creo que mejor que, el, que la plaza me inicial y con todo y con eso soy humilde y creo que tengo todavía mucho recorrido de mejora.
0: Porque ahora has fundado o sea, un gran equipo, vamos ya un poco a de vengo o se cuéntanos un poco cómo, cómo has empezado, o sea, si puedes, todo lo que puedas contar desde, oye, tengo esta idea, la estoy madurando, eh, veo coste de oportunidad de hacer esto, esto ¿cómo fueron esas decisiones iniciales hasta que hostia, ¿Voy a buscar un socio o voy a encontrar tanta gente y voy a, ya a levantar capital? Porque muchas veces no entramos al detalle esos momentos tan iniciales que empiezan a pasar por la cabeza, a ver cómo la gente se podría inspirar un poco o ver reflejado en ti. Es,
1: es muy anecdótico, yo creo que no generaliza mucho, yo, 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 no, yo, yo he sido consultor de estrategia, eh, yo sé que hay emprendedores que emprenden analizando las oportunidades de manera muy sistemática. Algunos de los mejores emprendedores que conozco, como por ejemplo Julio Martínez de Avacum, me consta que antes de montar Avacum, eh, por cierto Julio Martínez, junto con su socio Avacum, es una startup española que ha sido admitida por Y Combinator, ya por suerte hay unos cuantos españoles que han pasado por ahí, uh -huh. Pero, pero desde aquí les mando un, un enorme abrazo, aparte de una enorme felicitación. Soy eh, orgulloso inversor de Abacum.
0: Podemos invitar también que nos cuente su historia. Si merece también.
1: la pena, es una de las personas más lúcidas que conozco en el ecosistema. La cuestión es, eh, yo sé que Julio eh, estuvo, por ejemplo, examinando de una manera muy sistemática eh, cómo, cómo quería emprender y qué es lo que iba a hacer. Y Julio es un tío... Tremendamente inteligente, con pasado de Investment Banker. Estoy convencido que ese estudio fue muy, 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 muy sesudo, muy sistemático, muy programático. Yo, yo soy otro tipo de emprendedor. Visceral. ¿Más visceral? Yo soy más visceral. El... A mí las ideas, yo decido hacerlas. O sea, ahora ya hay ciertos, ciertos reconocimientos de pautas como por ejemplo tamaño de mercado, realizabilidad, como de realizarles algo, eh, que, que, que los incorporo yo creo por, casi por la vía de la experiencia, pero a mí lo que me enciende como un carbón es un día pensar que si tú bajas a la mina a picar carbón, a respirar grisú y sales deslomado lleno de hollín después de picar ocho horas en la mina, acaso alguien puede discutir qué tal ganado el jornal, entonces ¿dónde está el dinero? Show me the money. Yo soy soberano, soy un hombre libre, ¿no? me he ganado ese dinero, dame la libertad de disponer de él libremente. El día que pensé eso, me daba igual haber leído de Wage Stream, que era de las primeras referencias de las que había tenido conocimiento en este espacio. De hecho, cuando Cavieres me habló de Wage Stream, no me llamó nada la atención. Conocía ya el negocio de las libranzas en México, que es el crédito contra nómina, y sinceramente me pareció un negocio chusco. Pero por alguna razón esa idea no se me fue de la cabeza. Y el día que entendí que había una injusticia estructural en la manera en la que se paga la nómina, dije, aquí ya tengo una misión. Aparte de que eh, la idea de que el dinero funciona a tiempo real es una idea con un potencial disruptivo tan bestial, eh, abre la puerta a un universo paralelo tan alucinante y deja de poner nada más un ejemplo. Tú imagínate que cuando entraras en tu casa y encendieras la luz, si abres la aplicación de tu banco, vieras el balance de tu banco bajar al ritmo al que consumes la luz. Aunque tuvieras que llegar a la diez milésima de euro o a la milésima de euro, ¿no sería tremendamente útil empezar a ver el dinero como algo que fluye ¿no? en vez de como algo que es estático? La tecnología ya lo permite. Entonces, esta visión para mí de ir a un mundo en el que los flujos de dinero funcionan a tiempo real a favor de las personas me resulta tremendamente inspiradora y bueno eh, aquí tengo he tenido la suerte de aterrizar
0: muy bien esa idea surge fluye es decir no hay una frase de víctor hugo o sea no, nada tiene más fuerza como esa idea que cuyo tiempo ha llegado eh, luego qué va antes la inversión el equipo eh, el producto como cómo te mueves los siguientes pasos
1: o sea, yo creo que todo al mismo tiempo. O sea, el hidrógeno, que, que es un, un protón, un, un, un electrón, ¿no? y no sé si tiene... Bueno, en función de, de los neutrones que, que tenga, pues entonces, digo, pues, digo, que no, no voy a entrar en física porque, o en química porque me voy a liar, pero quiero decir, hace falta todo al mismo tiempo. O sea, eh, eh, lo que pasa es que todo se va conformando de alguna manera a medida que vas eh, avanzando, ¿no? usar pues, otra vez una analogía, pues, una nube de gas de hidrógeno tiene que es preexistente a la existencia o la formación de una estrella, ¿no? Pero digo aquello se va como colapsando, ¿no? y, y eventualmente y eventualmente con estrella, Todo eso avanza o discurre de una manera, diría que en paralelo. Primero tuve conversación mm -hmm. con Alberto Molpeceres, mi socio fundador. O empecé a sondear si esa podía ser una idea potencialmente interesante con algún inversor, en este caso, por ejemplo, Franz, y bueno, fui progresando. Todas, yo creo que discurrieron un poco en paralelo.
0: Aquí nos están haciendo un reportaje de fotos hoy. hoy, que saluden los de marketing al podcast. Muchas veces nos ayudan también a promocionarlo. Eh, luego, montas, empiezas a montar equipo, eh, ¿cuántas personas empezasteis y cuántas hoy es ahora y en qué puestos más o menos, si lo puedes contar? Sí, bueno,
1: empezamos con un equipo técnico. Eh, Molpe tuvo el enorme acierto de atraer a Aitor García como líder técnico al proyecto. Trabajar con Aitor es como montar un equipo con Superman, entonces... <risa> ganas simplemente es pues como, pues como tener a un Messi uh -huh. eh, tuvimos la enorme suerte de traer también a eh, Iván Guardado un, un backender fabuloso con, 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 con una increíble historia de compañías en las que había participado anteriormente como por ejemplo Erasmus de la que había sido fundador y eso yo creo que ya demostraba el tipo de apuesta que íbamos a hacer pues, eh, aquí íbamos a hacer un puchero
0: Claro, porque tu, tu socio Molpe también hay un mundo, viene de Startup, hay
1: fundador de Startup. De, de, de las personas que más sabe de fintech en España, de los tíos con, con el mejor norte, eh, o sea, con el norte mejor puesto, un tío de valores. Entonces, yo creo que eso ya demostró que nosotros íbamos a lo fundamental, que es a construir un buen producto. Tuvimos la enorme suerte de, de seducir a, a Marisa Marín como, como Chief Product Officer. Eh, que es alucinante poder trabajar con, con Marisa. Ahora, recientemente, al equipo de productos se ha incorporado como, como, como líder de UX, UI, Máximo Gavete, que es otro fichaje estrella. Y, y bueno, tuvimos también la suerte de atraer a Ángela del Carmen, que es una de las tías con mayor proyección con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar liderando marketing, o Víctor Rotellar, que es una persona con una escuela de ventas alucinante, y que ha tomado el liderazgo de las ventas y, y que bueno, pues está, está consiguiendo unos resultados alucinantes como por ejemplo que con este mes con respecto al mes anterior hemos crecido un por cuatro y venimos siete meses creciendo al 100%. por No voy a dar niveles, pero vamos, estoy bastante seguro que somos los líderes en España tanto por volumen de operaciones como por volumen de dinero transaccionado
0: Porque tus grandes competidores, ¿quién diríamos que serían?
1: Pues mira, hay una regla que tiene François, que es no hablar de los competidores. Entonces, no voy a hablar de los competidores, pero voy a hablar de la misión que tiene este sector. Eh, yo creo que hay distintas estrategias en este sector. Yo creo que en general subyace una ambición de conquistar la cuenta nómina. Y por tanto, creo que son propuestas que yo calificaría de... Eh, caballos de Troya neobancarios que quieren conquistar la cuenta nómina eh, que quieren conquistar la cuenta nómina a los bancos no me importa decir que nosotros no perseguimos esa estrategia eh, yo creo que eh, muchas empresas van a querer construir una propuesta fintech va a tener sentido y creo que nosotros podemos ayudar mucho más dándoles las herramientas a quienes quieren construir ese tipo de, de propuestas.
0: por una parte la parte de justicia, es decir yo he trabajado hoy cinco o tengo derecho a mi nómina. No puede ser que eso también influya, intu, bueno, influencia un poco más a consumir más o un poco a esa la sociedad está preparada para eh, recibir el mismo día que, que trabaja, es decir sabe administrarlo o cómo podemos educarla en ese sentido.
1: Eh, esta, esta pregunta la me encuentro mucho de la verdad, eh, y, y creo que obedece a una visión del mundo paternalista que es la gente no sabe administrarse parte del principio de que la gente corre peligro cuando es libre pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de, es la consecuencia de ese pensamiento? ¿no? vamos a limitar su libertad porque se pueden hacer daños siendo libres me espanta, me espanta esa visión del mundo, tengo que confesar. ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre he salido de los contextos de los que no me he sentido libre. Y de hecho no me he sentido libre durante mucho tiempo. Eh, por eso dejé de trabajar en el mundo corporate, porque no me sentía libre. Y lo hice renunciando a un buen salario, pero me costaba la salud emocional, ¿no? eh, pensar que, que era un esclavo. Creo que eso le pasa a mucha gente. Creo que mucha gente eh, que en el que, que, que se da esa circunstancia mucha gente que el único ejercicio de libertad es para elegir la forma en la que te esclavizas. Yo decidí hacerme libre. Re, entonces, eh, yo creo profundamente en el principio de libertad. Eh, yo creo que las personas deben ser soberanas sobre lo suyo y en todo caso la opción de cómo gobiernan y gestionan su dinero me parece que debería responder al principio de libertad. Oiga, voy a detenerle el pago porque si no esta persona lo va a malgastar. Bueno, pues entonces, entonces lo que tenemos es otro problema, que es que a lo mejor tenemos un sistema educativo que no ayuda a que la gente sea responsable eh, en la manera de conducirse o conozca las implicaciones que tiene consumir más de lo que puede. ¿no? Pero arreglar eso mermando la libertad, eh, quiero decir, muchos problemas parece que se podrían resolver mermando la libertad. Yo, sinceramente, en ese, de ese modelo prefiero apearme. O
0: sea, al final cada uno sea libre de elegir y, y con todas las consecuencias de ello, o sea un mundo libre, libre como tiene.
1: Sin duda. Lo que pasa es que ahí creo que las empresas que provisionan servicios tienen una responsabilidad añadida. El capitalismo tiene que tener los valores metidos en el ADN. Eh, no vale la maximización del beneficio como principio director y en esto probablemente hay economistas mucho más inteligentes que yo que me atizarían duro por decir esto ¿no? eh, yo creo en la mano invisible pero hasta cierto punto yo lo, creo que los valores son insustituibles y creo que el principio del beneficio no debe ser el único objetivo creo que hay que crear eh, valor para el sistema y creo que somos más que seres económicos Creo que también somos seres eh, emocionales y somos seres sociales y somos seres con una dimensión espiritual, independientemente de que uno crea o no, somos, somos trascendentes. En ese sentido, eh, quien provisiona un servicio que puede ser peligroso en el uso, lo que tiene es la responsabilidad de, fom es de fomentar un uso responsable. Y eso es lo que hace falta. Y, y yo, eh, yo, una de las cosas que digo, por ejemplo, es... Una de las obsesiones que tengo en Devengo es la, la interacción de nuestro producto, la información y la interacción tienen que estar hibridados. Tienen que ser la misma cosa. De tal manera que cuando solicitas el servicio de Devengo, entiendes visualmente, por la propia mecánica de la experiencia de usuario, cuáles son las implicaciones de tus actos. Yo, llevando 10 años trabajando en el sector fintech, creo que es clave Provisionar los servicios FinTech de manera que la persona que los usa toma la mejor decisión para sus circunstancias. Desgraciadamente, esto no es la norma. Yo lo que todavía veo es un aprovechamiento de la oportunidad. Aquí se da el problema de, el, el problema de la gente principal, que es un problema de asimetría informativa. Yo te doy un servicio financiero, yo sé mucho, tú no sabes nada. Yo me aprovecho del hecho de que tú no sepas nada para que el sistema no juegue a tu favor, juegue a mi favor. Yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es exactamente lo contrario. Tienen que definir reglas que permitan que el sistema funcione a favor del usuario, sobre todo si el usuario pertenece a aquellos que corren el riesgo de quedarse atrás.
0: Aquí entramos un poco en lo mismo, jugar al póker, o sea, todos hemos salido cabreados con un banco a la firma de un crédito, una hipoteca, una tarjeta de crédito. Pero claro, las empresas son las eh, que jugar un poco más a, la, a largo plazo.
1: Bueno, a ver, yo, yo la perspectiva que tengo, que tengo ahí es, 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 es clara, Rubén. Es, a mí, hay gente que me pregunta a qué me dedico y yo contesto. Yo me dedico a construir relaciones a largo plazo. Eh, yo solo quiero tener que ver con gente a largo plazo. Esa es la gente que pasa los test del tiempo. Esa es la gente al final con la que te identificas, con la que compartes un sistema de valores, un propósito. Eh, y bueno, a ver, soy consciente, es un lujo que me puedo permitir.
0: Porque hemos, hemos hablado que al final Devengo anticipa el salario trabajado. ¿Puedes explicar un poco mejor cómo funciona y qué repercusiones tiene para la empresa, para vosotros y para el cliente final? Sí.
1: Devengo eh, es un modelo B2B2C. Devengo lo que da es acceso a la liquidez devengada del salario del trabajador bajo demanda. Un ejemplo sería, hoy es día 15, gano 1.000 euros, pues hoy día 15 llevo ganados 500. Pues de Vengo te da acceso hasta 500 euros de manera instantánea, para que los uses como te convenga. Eh, es un modelo B2B2C porque nosotros necesitamos llevar a un acuerdo con la empresa para que la empresa disponibilice Devengo a sus empleados. Y de Vengo a día de hoy es una propuesta que yo llamaría de salario bajo demanda, que es una primera estación en un viaje, yo creo que más largo. La siguiente estación en la que estamos trabajando ya, que es algo que me apasiona, es la idea del salario a tiempo real, que tiene que ver con el ejemplo que te ponía de la luz, pero a la inversa. Tú vas a trabajar hoy y mañana el dinero que te has ganado hoy está en tu cuenta y así sucesivamente.
0: Sumado, ahí tendrá unos costes. ¿De qué parte van los costes? ¿De la parte de la empresa? ¿El usuario tiene una pequeña comisión? La
1: empresa elige quién asume el coste del servicio. Nosotros tenemos empresas que lo asumen ellas. Eh, tenemos empresas que repercuten el coste en el empleado. Nosotros tenemos el precio más bajo viable en el mercado. ¿vale? He tenido conocimiento de que hay eh, jugadores en este espacio que están dando el servicio gratis para siempre. Bueno, a ver, eh, no creo en los modelos basados en unit economic negativos. Yo creo que forma parte de la promesa que le tienes que hacer a tus clientes el que tienes un compromiso con tu viabilidad. Si no, te estoy dando pan hoy y hambre mañana. O peor aún, van a venir otros después que van a pagar la fiesta. Mi obsesión aquí era definir el precio más bajo viable y al final hemos convergido a un modelo que, 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 que por lo que he visto pues es, el, es, el precio, es el precio más bajo del, del mercado. Para que te hagas una idea, vamos a necesitar mover entre 40 y 50 millones de euros al mes para alcanzar BQ, lo tengo calculado. En España se mueven, se pagan 23.000 millones de euros en nóminas al mes, con lo cual desde el punto de vista bottom, top, top down, no parece tanto. Desde el punto de vista bottom up, pues te diré que, que, que estamos, no te digo cerca, pero estamos sorprendentemente más cerca de lo que esperaba estar a principios de
0: este año. Bueno. Porque al final vosotros iréis a, a grandes cuentas. o ¿Quién es tu, vuestro buyer persona o vuestros diferentes buyers persona? El, esa, es una, esa es una muy
1: buena pregunta. Eh, yo te diría que el, el, hay mucho arte en el go to market. Y para un emprendedor de producto como yo, go -to -market, el go to market feed me está pareciendo el reto más retador valga la redundancia, intelectualmente hablando de los que me he enfrentado como, como emprendedor hasta, hasta la fecha. Pero al final de lo que se trata es de que una necesidad urgente de liquidez no penalice a nadie y menos a los que menos tienen. Esa es la misión. Y a partir de ahí hay que propagar la misión buscando el alineamiento con quienes pueden tener una comunión con ese objetivo. ¿no? En mi experiencia son muchos. Yo creo que hay, hay empresas que enuncian su ambición por un queremos dominar el mundo, ¿no? y, y luego hay otras que, que definen su misión por cómo van a mejorar el mundo. A mí tengo un sesgo hacia las segundas y, y, y tengo la suerte de estar embarcado en una misión, que es que, que el sistema funcione a favor sistemáticamente de las personas y sobre todo de los que, los que corren el riesgo de quedarse atrás.
0: Has dicho que, que estás centrado en producto. Cada vez vemos más CEOs centrados en producto. Como se está moviendo un, últimamente el sector de startups y todo lo rápido que vamos, ¿crees que esa visión de producto es un más dentro del equipo fundador?
1: No consigo de otra manera. Lo bien, tío. No, 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 no me lo puedo imaginar de otra manera. O sea, yo sufro mucho dedicándome a producto porque confieso que eh, nunca estoy contento. Eh, pero no estar contento, que, que, que no es una cosa tan buena, tiene un reverso positivo, que es el de puedes estar más contento. Y, y es también una fuerza motriz. ¿no? Eh, todo el tiempo te provoca una reacción, el producto. Y, la reacción que te provoca típicamente suele ser hacia cómo mejorarlo, cómo simplificarlo, cómo eh, pulirlo. A mí me encanta la metáfora del producto como, como, algo, como algo mágico, como algo que resuelve de una manera inesperada algo que necesitas, ¿no? una satisfacción que quieres tener o un problema que quieres eliminar. Y cuando hablo de magia es porque no entiendes, parece como si, tu, como si el producto se hubiera saltado uno o varios pasos, ¿no? Esa sensación de, de repente de ya.
0: Es que lo, lo ves, por ejemplo, con Aplázame lograsteis un productazo que dices algo tan coñazo como financiar eh, algo, o sea, como C, CTLM esto es brutal, la mala experiencia de usuario, si dices tú con, con, con Aplázame el otro día financiado, dices ya, o sea, ya, o sea, ahí te puedes decir, oye, con tu móvil te puedes hacer una foto ya y terminar el proceso, o sea, lo más sencillo que me he encontrado en todo el sector FinTech, es brutal. Pues yo creo que eso es sinceramente sorprendentemente
1: fácil de hacer, o sea, lo único que tienes es que definir el proceso por el que te gustaría pasar y yo lo que recomiendo siempre es eh, partir de una visión absolutamente ideal, no partir sin restricción, luego ya... Ya vendrá la parte de cumplimiento normativo, ya vendrá la parte de prevención de blanqueo de capitales, ya vendrá las limitaciones eventualmente tecnológicas que, que, que pueda haber. Pero yo creo que es fundamental tener como referente cuál es la experiencia más ideal que, que puedes construir. ¿no? Y en ese sentido, ni siquiera la mejor expectativa de los clientes vale. Creo que hay que hacer un ejercicio muy de. De verdad que esto es. Un, todavía puedo pulir algo más. ¿no? Y una vez que alguien haya definido cuál es el ideal, a partir de ahí ya tiene sentido empezar a incorporar las eventuales limitaciones estructurales que, 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 que necesite incorporar el proceso. ¿no? Pero tener una visión del ideal, que es, que es un punto de vista un poco platónico, ¿no? hay que tener una visualización de la idea. ¿no? Eh, en el sentido platónico del término, ¿cuál es, ¿cuál es la mejor experiencia de usuario posible? Y a partir de ahí, la que tú quieres. ejecutar, y bueno, pues digo, así salen productos como Typeform que de repente hacen que, que sea satisfactorio, eh, por ejemplo, desde aquí desde aquí un, un saludo y toda mi admiración por, por algo tan sencillo como un formulario, ¿cómo puedes convertirlo en una experiencia que se vuelve casi grata?
0: Uh -huh. Sí. ya cerrando un poco la etapa, o sea, ¿qué ha cambiado en Fernando durante estas tres etapas?
1: Pues mucho, la verdad. Mucho. Yo, yo estoy muy agradecido al camino. El camino es una idea, es una metáfora, es, un, es una entelequia, es un concepto. ¿no? no es nada físico, no es nada consciente en el sentido no puedes hablar con el camino, pero luego el camino es algo que lo miras, lo miras en retrospectiva y, y es, es lo que te ha traído hasta aquí. Eh, a mí me ha cambiado mucho en el sentido de que yo creo que lo que me ha ayudado a emprender es a encontrar mi camino. Yo hice lo contrario de lo que dice la canción. La canción dice, oígame compay, no deje el camino por coger la vereda. Yo dejé el camino la vereda, me perdí creo que perderse es un componente bastante esencial para encontrar tu propio camino uh -huh. la sensación de no sé dónde estoy, no hay camino es la, 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 la primera oportunidad consciente que tienes de construir tu propio camino y bueno yo he, soy una persona a la que la fortuna le ha sido propicia en el sentido de que no creo que se haya hecho justicia no es que lo mereciéramos creo que trabajamos muy duro y creo que, que pues como decías que decía Víctor Hugo yo esa frase también se la he escuchado atribuida a Ravelet. nunca te, siempre tengo dudas de quién es el padre de la criatura pero es una frase que me encanta no hay nada más trágico que una idea que se adelanta a su tiempo ni nada más potente que una idea a la que llega a su momento hay gente que tiene el arte de ver el timing de verlo venir cuando arranqué a Plaza Mé, la palabra fintech no era una palabra de uso común, por poner un ejemplo. No tenía ni idea de que teníamos buen timing, quiero, quiero decir.
0: Mira, es un sector que ha evolucionado muchísimo. Oye, ya para terminar tu tapa personal, oye, ¿cómo? Con... Muchos CEOs ah, tenemos esta conversación, oye, ¿cómo consigues conciliar esta vida de emprendedor nato con, con la familia?
1: Bueno. Como, como muchas cosas que en mi caso son la búsqueda de un equilibrio eh, pues, pues, pues es uno de los retos que, que tengo y seguramente una de las cosas en las que tengo todavía mucho recorrido de, de mejora. Me consuela al menos el que, eh, por la vía del ejemplo, creo que mis hijos les resulta muy natural verme trabajar y creo que cuando mis hijos me ven trabajar, creo que ven a un, a un hombre realizándose, ¿no? Porque independientemente de los insabores y de los cabreos puntuales que puedas tener, eh, en general yo trabajo de una manera muy entusiasta, ¿no? y, y al menos en esa parte creo que soy un buen ejemplo para mis hijos.
0: Eso es importante, sin duda. Ya también cada uno tenemos nuestro propio camino a encontrar nuestro hueco, o sea, y al final nos encanta salirnos del camino, pero al final lo más divertido que hay es salirse del camino y encontrar esos single tracks que nos llevan a, a lugares infinitos. El problema es que muchas veces eh, te sigues perdiendo o incluso te caes a, a los matos grandes, pero bueno, lo más bonito también es caerse y levantarse. Fernando, la verdad es que una charla súper interesante, quería terminarla o empezar a terminarla. Eh, Tú estás aquí en, en Lanzadera, o sea, ¿Qué hace un emprendedor como tú, con tanto background aquí en, en una aceleradora? Es un, lo que se pregunta mucha gente, nosotros cuando captamos empre empresas nos preguntan. ¿Y qué es lo que te convenció para venir aquí?
1: Bueno, o sea, el, a mí la verdad es que Lanzadera me está pareciendo una experiencia eh, alucinante y de hecho yo, yo, yo quiero echar raíces aquí, lo digo abiertamente. Eh,
0: eso es que ayuda un poco, estamos grabando la entrevista. O sea, luego subir una foto eh, con vistas al mar, ahí a toda la dársena con los barcos y la verdad es una o sea,
1: pasada. Que creo que son muchas las dimensiones memorables que tiene, que tiene este programa: ¿no? eh, la comunidad, tanto de empresas aceleradas como el cuadro de, de lanzadera y la formación que se imparte, la localización, el, el propósito el que esto es un acto de generosidad de, de, de Juan Roch. Eh, yo creo que es de las experiencias más únicas, eh, de los ecosistemas más únicos y de las experiencias más únicas que se pueden vivir a día de hoy en el mundo del emprendimiento. Aquí hay emprendedores de primerísimo nivel eh, que están encantados de haber localizado su actividad aquí y me da la sensación de que la propia lanzadera es, 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 está siendo acelerada ¿no? de que esta aceleradora está siendo acelerada nos estáis
0: acelerando los perfiles como, como el tuyo como el hoy de, de Jeff también se está haciendo crecer y quitarnos, quitarnos un poco los, los tapucos y, y al final porque nosotros al final venimos de, de, de un corporate como el Mercadona
1: a mí desde luego me está pareciendo una, una experiencia eh, memorable que me está que me está equipando de herramientas que, que van a ser útiles para, para Devengo. Yo creo que el modelo de calidad total de Mercadona eh, es, un, es un modelo que tiene muchas cualidades. Si tuviera que definirlo, definirlas rápidamente, sería... Creo que es un modelo eh, muy comunicable porque creo que es un modelo fácilmente entendible y eso es una herramienta poderosísima en una organización, y sobre todo en una organización grande, creo que es un sistema que ayuda a ordenar las prioridades en el orden en el que tienen que atenderse. ¿no? Está el cliente primero, ¿no? y después el proveedor, después el empleado, toda esa cadencia que tiene. Eh, de hecho, va el empleado antes, en mi caso, que el, que el, que el proveedor, en el modelo de calidad total también, ¿verdad? Sí. Perfecto. Me había equivocado, digo, por decirlo bien. Que si no, no empleado, el
0: empleado, En siempre el cliente.
1: Eh, primero el cliente, sí. Luego el empleado sí. y luego el proveedor. proveedor Perfecto. Sí, claro. eh, digo, es que si no, luego Salva, a lo mejor me regaña. Y he, he ido a todas las clases. Eh, me parece un acto de generosidad explicar ese modelo con tanto detalle. Y creo que es un modelo que ayuda a incorporar valores al ADN de tu visión. Y que te ayuda a formalizar la misión y hacerla muy inteligible. Creo que como modelo también ayuda a descentralizar la toma de decisiones porque de alguna manera les das los principios directores a lo largo de la organización como para asegurar que se incrementa la probabilidad de que los líderes de la organización tomen la decisión apropiada en cada uno de sus contextos. Eh, digo, yo creo que el, el participar de, 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 de algo así que además tiene esa sensación tan dinámica de que, de que está creciendo y se está conformando pues es un privilegio que desde luego animo a emprendedores eh, junior, senior, experimentados o faltos de, sin duda a considerar la posibilidad de, de, de aplicar al programa.
0: Yo siempre lo digo, nosotros, nuestra asignatura pendiente es decir, oye, somos muy buenos, eh, bueno, tenemos menos tiempo en incubación y al final siempre se asocia la palabra aceleradora a un poco más incubación, esas etapas iniciales, pero realmente yo, lo que yo siempre digo es, nosotros somos buenos en gestión empresarial, que es donde tenemos el modelo de Mercadona para aquí, empresas de tu nivel, como de Jeff también, también, oye, tenemos un poquito que aportar aquí aún.
1: Desde luego, sin duda, en mi caso no tengo, no tengo duda. Hermano.
0: También, eh, al final, en ecosistemas somos conocidos, somos un poco frikis también. Oye, ¿qué es lo que un poco menos, nos las cosas buenas, qué es un poco lo que menos te gusta o te choca un poquito más?
1: Sinceramente, a mí no hay nada que me haya chocado o que no me haya gustado. Yo lo que creo es que este es un programa que tiene unas reglas claras, que exige un determinado tipo de compromiso que incluye eh, la presencialidad en Valencia. Y, y yo creo que ese manejo de expectativas eh, se hace bien y se hace de manera temprana. ¿no? Yo La única advertencia que haría a quienes eventualmente consideren o estén considerando aplicar o participar en el programa es en negociar muy bien y manejar muy bien las expectativas iniciales con respecto a cómo se va a dar cumplimiento a ese compromiso y luego cumplir. Este es un, un, también un programa basado en el, en el dar saber dar y saber pedir y, y es un sistema exigente que a cambio de lo que da, vive. Si no estás en condiciones de cumplir los compromisos en relación a lo que te van a pedir del programa, pues probablemente sea sensato eh, pasar.
0: Sí, aquí has, has abierto un poco el melón del dar-pedir, para que se vea un poco la idea, Vean, nosotros o sea, damos formaciones, un espacio de networking, un sitio donde abrir tus oficinas, por ejemplo, si quieres abrir un nuevo territorio en Valencia, eh, tienes a un mentor que te ayuda, eh, tienes eh, formaciones para todo tu equipo. Todo eso es gratuito. Nosotros no nos quedamos nada, simplemente pedimos, oye, eso, que lo aproveches. Nosotros sí que somos muy exigentes oye, ¿quieres esto? Vale, pero aprovechalo. Si no lo aprovechas, oye, hay otra gente que lo puede aprovechar mejor. Y aparte de eso, todo eso gratuito, eh, también damos financiación, que en algunos casos irá también por, Pues a ser inversión, eh, cuando entra el plazo de inversión, eh, de vences. Así que un poco cerramos todo, todo ese paquete de valor nuestro.
1: Que, que, que no es poco, que no es poco. Sin duda
0: ¿Tú llevas aquí? O sea, ahora sean unos 3-4 meses. Así es. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Pues, a ver, yo soy mal, digo, soy, soy mal ejemplo en el sentido de que creo que no soy representativo, pero a mí lo que me ha pasado es que esta ciudad también me ha entrado un poco en Vena. Entonces, eh, eh, o sea, Valencia tiene unas cuantas virtudes. Eh, eh, es una pedazo de ciudad, tiene mucha calidad de vida, tiene un clima fantástico, la localización de las oficinas, digo, es, es una auténtica gozada, que no lo haya visto, por al menos que se dé un paseo por Google Maps para ver cómo son las oficinas de lanzadera de pelotudas. Eh, y además es una ciudad en la que el acceso al, al, al talento eh, es competitivo comparado con otras ciudades. Ahora que cada vez importa menos dónde está el talento, uh -huh. sino contar con él. Eh, para nosotros, eh, en ese sentido, ha sido un, un descubrimiento. Por eso te decía al principio de esta charla, que la ambición que tengo en relación a, a al programa de Lanzadera es eh, se echar raíz en, en, en Valencia. Y bueno, cuando me preguntan dónde tiene oficinas de Vengo, pues de Vengo tiene oficinas en Valencia, en Barcelona y en Madrid.
0: ¡Qué gran embajador, Fernando! Muchas gracias por la entrevista, lo dejamos aquí ha y... y ha sido un placer, como siempre. Un saludo. Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras. Así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.